0: En este momento, a través de este medio, escuche El Desafío del Amor. De Stephen and Alex Kendry en la voz de Ramiro Ramos Pardo. Bendiciones para su vida. Hoy vamos a hablar de la motivación del amor en el desafío número 29. Servid de buena voluntad como al Señor y no a los hombres. Efesios capítulo 6, versículo 7. En poco tiempo descubres que tu cónyuge no siempre motivará tu amor. Es más, muchas veces lo desmotivará. A menudo parecerá difícil encontrar la inspiración para demostrárselo, y tal vez ni siquiera lo reciba cuando intentes expresarlo. Así es la naturaleza de la vida, incluso en matrimonios bastante saludables. Sin embargo, aunque los cambios de humor y los sentimientos puedan crear toda clase de objetivos motivadores, podemos estar seguros de que una motivación permanecerá siempre en el mismo lugar, cuando Dios es tu razón para amar. Tu capacidad de hacerlo está garantizada, porque el amor viene de parte de Dios. Piénsalo de la siguiente manera. Cuando eras niño, tus padres probablemente establecían reglas. Te ibas a dormir a cierta hora. Tu habitación debía estar bastante limpia. Tenías que terminar la tarea escolar antes de poder jugar. Si eres como la mayoría, te apartabas de las reglas tanto como las obedecías. Y de no ser por el incentivo de la fuerza y las consecuencias, quizás no las hubiera obedecido demasiado. Pero en algún momento de la infancia, tal vez te enseñaron algo así. Hijos. «Sed obedientes a vuestros padres en todo, porque esto es agradable al Señor» Colosenses capítulo 3 versículo 20 Comenzaste a darte cuenta de que ya no solo tenías que responder a tus padres Eso dejó de ser una batalla de voluntades entre tú y tu papá o tu mamá Ahora debías responderle a Dios Sin embargo, resulta que la relación entre padres e hijos no es lo único que mejora cuando dejas que Dios sea tu motivación. Considera las siguientes áreas en las que puedes agradar al Señor y debería transformarse en tu objetivo principal. El trabajo. Sí, todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Colosenses capítulo 3 versículo 23. El servicio. Obedeced en todo a vuestros amos en esta tierra para no ser vistos como los que quieren agradar a los hombres, sino considerad de corazón temiendo al Señor. Colosenses capítulo 3 versículo 22. Todo. Es necesario esforzarse en todo lo que hagáis, sabiendo que el Señor... Es el que le da la recompensa de la herencia. Es a Cristo el Señor a quien servís. Colosenses capítulo 3, versículo 23 y 24. Aún en el matrimonio. La Biblia dice, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Colosenses capítulo 3, versículo 18. Maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella. Efesios capítulo 5 versículo 25 Esto significa que el amor que demuestras en el matrimonio debería tener un objetivo principal, amar y honrar al Señor con devoción y sinceridad. Tu función como esposo o esposa adquiere una nueva dimensión y motivación cuando la ves como un instrumento para expresar tu amor por Dios, cuando, a, cuando debes agradar al Señor y se transforma en la razón detrás de aquello que haces. Por otro lado, la Biblia está afirmando que podemos amar a Dios con nuestra manera de tratar y de servir y de amar a los demás. Primera de Juan capítulo 3 versículo 17 eh, Capítulo 4 versículo 11 al 21 Así que cada pensamiento, actitud o acción de amor en tu matrimonio Puede transformarse en otra manera de decirle Te amo Señor Dios Todopoderoso La bendición de tu cónyuge Esa bendición que recibe tu cónyuge en el proceso es simplemente un maravilloso beneficio adicional. Tal vez creas que tu matrimonio o el amor por tu cónyuge sufrirán al transformar a Dios en el centro de su concentración. O quizás sentirán que al ponerlo al centro de tu deleite, pues va a sufrir alguna alteración. Pero por el contrario... Todo florecerá a medida que te acerques a aquel que creó el matrimonio y que ama a tu cónyuge infinitamente más de lo que tú le amas. Este cambio de visión y de perspectiva es sumamente estratégico y crucial para un cristiano. Poder despertarte sabiendo que Dios es tu fuente y tu provisión, no solo para tus necesidades sino también para las de tu cónyuge, eso cambia por completo el fundamento para interactuar con gracia con tu esposo o esposa. Esta persona imperfecta ya no decide cuánto amor mostrarás. Tu Dios perfecto en todo puede usar aún a una persona con fallas como tú para otorgar favor amorosa o amoroso a otra. Pregunta ¿Se ha vuelto difícil convivir con tu esposo o esposa últimamente? ¿Su lentitud para superar un desacuerdo está... ...agotándote la paciencia? Entonces, no le niegues su amor solo porque no piensa como tú. Ámala como al Señor. Pregunta. ¿Tu esposo te deja de lado... ¿No dice demasiado y parece estar meditando en algo de lo que no quiere hablar? ¿Estás cansada de que sea tan desconsiderado contigo y que ni siquiera le responda bien a los niños? Entonces no reacciones con una doble dosis de silencio y desinterés. Ámalo de todas formas como al Señor. El amor al cual solo lo motiva el deber no puede resistir demasiado. El amor al que únicamente lo motiva las condiciones favorables nunca pueden estar seguro de recibir suficiente oxígeno como para conseguir estar de continuo respirando. Pero el que se eleva como ofrenda a Dios nunca pierde su fundamento y puede sostenerse cuando todas las demás variedades han perdido la capacidad, vigorizar. Las personas a quienes no les importa tener un matrimonio mediocre pueden dejar el amor librando al azar y esperar algo mejor. En cambio, si estás comprometido a darle a tu cónyuge el mejor amor que puedas, Tienes que aspirar a la motivación inalterable del amor. El amor que tiene a Dios, como su objetivo principal, puede alcanzar alturas inimaginables. Cuando no sientas la motivación de hacer algo por tu cónyuge, hazlo por el amor que tiene hacia Dios. El desafío para hoy. Antes de volver a ver a tu cónyuge, ora por tu cónyuge. Y menciona sus necesidades. Sin importar si te resulta fácil o no, dile, te amo. Y luego exprésale ese amor de alguna manera tangible. Vuelve a orar y agradecerle a Dios por darle el privilegio de amar a esa persona tan especial. Pero de amarlo no de cualquier manera, sino de una forma incondicional como Él los ama a ustedes dos. Por favor, haz una marca en tu calendario cuando hayas completado el desafío de hoy. Y luego podrás responder a algunas preguntas como... ¿De qué manera afectará este cambio de motivación la relación a tus reacciones? ¿Qué te inspira a hacer lo que haces? ¿Qué te inspira a dejar de hacer lo que haces? Recordamos algo que dijo Josué... Pero yo y mi casa serviremos al Señor. Josué capítulo 24, versículo 15. Mis apreciados amigos y hermanos, que el Señor Jesús les bendiga y hasta un próximo Desafío del Amor. Hemos presentado el Desafío del Amor.